0: que bueno, me encanta, me gusta. Un segundo, un segundo. Sí, se oye bien? Sí, 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 sí. A ver, deja de ver si hay grabación. Se oye se oye? Sí, 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 sí. Está, está saliendo ahí el sí sí, 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 sí. Vale. ¿Y esto,
1: mames, no esto, esto la es hostia. ¿no? Yo estaba con
0: 25.000 de petaca de los que okay, con los cacharros con las esto sí, así yeah. que y me, y me dijo un tío con sacerdote los vídeos, me dice, mira, el vídeo que te he pasado. Y me dice, mira, cuéntame estás segundo, ¿eh? Y esto haces así y haces se lo pincha, se lo das a alguien en su otro elemento ya tiene su propio micro, ¿vale? Es el micro? Este es el micro y este es el receptor. Y esto lo pones y se acabó. No esto va por USB y no hay más que ni configurar, ni pilas por medio, ni... ni... Vamos, si dedicas mucho a grabar y tal o a moverte sí, tal... Sí, sí, la verdad, sí. Lo único que
1: bueno es que... Después de escuchar el audio, ha sido irresistiblemente imposible no poner este fragmento previo a la charla con nuestro invitado de hoy. Siempre he mirado el mundo con los ojos de un niño. Y cuando charlas con alguien con el que compartes multitud de ideas, es imposible no tener esa misma mirada fresca de ese niño que observa el mundo atónito, como una esponja. Absorbe todo el líquido de un recipiente. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Marcel Proust. Siempre se lo digo a mis alumnos. Yo entreno para poder sentarme en la taza del váter y hacer caca con 80 años, o para poder colgarme de la rama de un árbol, o jugar en el suelo con mis nietos, eso sí, si llego a tenerlos. Hoy tengo el placer de charlar con Rafa Díez de R10 Lab, Centro de Entrenamiento y Laboratorio de Movimiento Humano, pensado como indica el propio Rafa, para que te muevas más y mejor. Porque no tienes que estar en forma para moverte, debes moverte para estar en forma. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Sin más preámbulo, os dejo con la entrevista a Rafa Díez. Rafa, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Eh, para la gente que no conoce quién es Rafa Díez, haznos una pequeña o breve introducción de, de quién es Rafa Díez y cuál ha sido tu evolución hasta hoy, que estamos aquí sentados y me ha interesado por poder conocerte más en persona.
0: Bueno, pues, eh, lo primero, muchas gracias por la invitación y, y es genial poder estar grabando contigo y, y, bueno, la verdad que es una pregunta interesante. Eso es lo que me, me lo planteo todos los días, quién es Rafa Díez y qué y cuál ha sido la evolución de Rafa Diez, que, que por suerte no ha acabado. Y bueno, no sé, no sé muy bien qué comentarte. Soy, sé lo que soy, o sé lo que era, eh, sé lo que me he convertido, pero no sé lo que me voy a convertir dentro de un, de un pequeño tiempo. Y eso es, creo que es bueno entender eso, ese concepto de, de, la, de la mutabilidad, de la capacidad de poder evolucionar o involucionar. Y yo vengo de un mundo científico, yo soy un científico un poco reconvertido a, a profesor, y me gusta la palabra más que por eso me gusta la palabra maestro para, para ayudar y para enseñar a la gente. Y fruto de mi historia, eh, he reconvertido un poco esa, esa forma de, de vida que tenía, que no, que no era la que me gustaba, que yo venía de un mundo muy, pues muy sedentario, muy, muy, de, muy técnico, muy delante de un ordenador, como creo que pasa a todo el mundo. Y por circunstancias de la vida, pues tuve una serie de accidentes, una serie de cosas que me hicieron modificar mi, mi forma de ver y relativizar mucho las cosas y me di cuenta que pues que no podemos dar nada por hecho y que la vida pues al final hay que tomarla con mucho cariño y con mucho cuidado y, y aprovechar pues para poder divulgar algo, por lo menos ayudar o enseñar. Enseñar al final es una palabra complicada, es, es muy grandilocuente, ¿no? De quiero, lo que yo he aprendido fruto de la, del error, sobre todo del error de, de perder tiempo y dinero eh, lo quiero pues ahorrárselo a la gente quiero digerírselo a la gente y quiero desmitificar un poco las cosas y, y ayudar a la gente a no, no voy a decir cosas de como la mejor versión y, ni esos mensajes de, sí, de taza no. sino que la gente ostras pues que bueno pues si tienes ganas y si puedes por lo menos entiendas la, la forma la mejor técnica la mejor, cap la mejor forma de ser eficiente intentes cambiar tu estilo de vida que quizás está ahí el problema y, y bueno, favorecer un, un, un entorno, una comunidad de gente que, que tenga unos, unos valores y que al final pues, pues dé gusto vivir eh, en general cada día. Y, y dentro de esto, pues, pues yo voy cambiando y voy, voy evolucionando. Tengo mi, mi método, tengo mi centro aquí en Madrid, estamos abriendo centros fuera y, por suerte, pues estamos coincidiendo con gente maravillosa de muchos aspectos, de muchos ámbitos. Gente de profesores, gente de atletas, gente que no ha hecho nada en su vida. Y siempre cuando ves esa chispita en los ojos que ves que están, que se sienten mejor, que ese, ese uh, esto es nuevo, esto es diferente, pues a mí eso me llena y me apetece mucho. Y lo que antes no sentía lo siento ahora. Entonces a mí eh, he creado esto porque cre porque yo no lo veía por ningún lado y pensaba que no existía. Y lo estoy dando forma, todos los días. Y mi método es un poco una forma de, de recoger un poco lo que he visto en todas las disciplinas de las que al final somos los representantes, y me cojo con lo que me gusta, porque quiero tener esa libertad de, de poder hacerlo y, y poder explicarle a la gente, hey, pues mira, así, 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 y, 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 y todo puede ser correcto, y también tienes que tener tranquilidad que no pasa nada si no ocurren las cosas así. Entonces, hago lo que quiero, eh, por fin he dado un cambio en mi vida que era Vivo como quiero, estoy siempre descalzo, estoy, estoy siempre con gente a la que adoro y gente que me aporta una sonrisa. Y eso, pues al final yo creo que es importante que busquemos eso
1: poco a poco en nuestro día a día. Si no lo tienes, pues debe, hay que replanteárselo. Sí. Te dedicas básicamente al movimiento del cuerpo, al movimiento humano. Eh, ¿Qué diferencia? ¿Deporte es movimiento? ¿Movimiento es deporte?
0: Pues mira, es una, una fantástica pregunta. Eh, el movimiento es mucho, pero mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más nutritivo que, que el deporte. El deporte sería una parte muy pequeña de, de, del mundo, del universo multidisciplinar, multiplanar, multidimensional, que para mí es el movimiento. Porque el movimiento, tu movimiento, no tiene que ver con mi movimiento. Ni siquiera el movimiento de mañana tuyo no tiene nada que ver con, con si te has levantado bien, si tienes una diarrea, si tienes la cabeza pensando en otro sitio. Personas de 60 años están empezando a aprender a moverse, niños, eh, atletas. Cuando ya empiezas a centrar y a cerrarlo en, en reglas, en, 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 en rangos, ¿no? sí, encasillarlo, oye, que si es para un performance y eso, pues lo puedo entender, pero eso no es movimiento. La libertad de acción, ya yo aquí tengo la, la suerte de tener aquí a bailarines, gente que son acróbatas, gente que son del mundo de, del arte del circo, o que han venido de ese mundo, o de la gimnasia, mm. y de repente, cuando les explota el cerebro, cuando dicen, ah, ¿qué puedo hacer? Claro que, oye, vamos a hacer esto, esto. Pero si tú tienes esa capacidad, esa sensación, y tienes esa posibilidad de hacerlo, explora. Cuando les das esa, esa llave de decirle, oye, hay que hacer esto, desbloquea esto, y a partir de ahí, construyen, porque hay gente que tiene muy buenas capacidades por su histórico, y hay gente que viene de tal especialización, que todo lo contrario entonces cuando alguien de repente abre su, su abanico de repente se encuentra que y, y, y puedo y puedo y puedo claro que puedes y debes equivocarte probar encender sabes lo, lo bonito que es cuando está aquí uno probando un pino y le sale un segundo más un segundo menos no es competición no buscan nada es un trabajo personal propio. Sí, es, un trabajo. es muy bonito y yo creo que el deporte que tiene cosas muy buenas y sobre todo los deportes de equipo. Yo he, trabajado, he estado mucho tiempo compitiendo, he hecho todo tipo de deportes, pensaba que eso me iba a valer para algo y me di cuenta, fruto de mi accidente, que todo lo que hacía, todos los deportes, yo escalaba, eh, hacía montañismo, cazaba, iba en bicicleta de montaña, competía, hacía de todo, y no valía para nada. Entonces, me he dado cuenta que el movimiento requiere de mucha técnica, eficiencia y muchas veces eso va en contra de los objetivos del deporte. Entonces, para mí, el movimiento es muy amplio, y deporte es una parte muy especializada, muy segmentada, muy orientada a algo sí. y aquí hay que aprender que el, que el objetivo es… es que no hay un objetivo y si hay un objetivo puedes cambiarlo y debes cambiarlo y debes replantear todo y cuando lo tengas, tirarlo todo y empezar otra vez porque hay que estar siempre en una actitud siempre de, de buscar, de sentirte un torpe de, de, de principiante, de, porque es un motivo, aprender a hacer cosas, eso me lo decía mi, mi maestro, y deportes me decía que siempre que que tenía que estar siempre en actitud sosin, en actitud de, 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 de sí. no lo entendía al principio, decía pero pues yo detectivo. lo que quiero sí porque yo lo que decía digo, pues yo pues si lo que quiero ser bueno yo quiero Me dice, no no es que cuando es unos buenos cuando cuando se encuentra incómodo en todo se da cuenta y además creo que como educadores es genial porque te pones un poco en la mente de, de las personas a las que quieres estar porque ya no es un tema de cariño ni de empatía ni, sino que en, creo, ¿eh? a, ver, a, lo mejor, a lo mejor se está yendo un poquito la olla, pero no. pero creo que entiendes un poco cómo se tiene que sentir, cómo interpretar el dolor, la frustración, cómo, cómo no encuentras ese resorte. Y, y si tú estás en esa situación, tú sabes lo que, lo que necesita, que, que es lo que no lo que te funciona a ti, ojo, que esto es muy importante, sino qué necesita y en qué momento y con qué detalle puedes ayudarle. Y sea para levantar unos pesos, sea para poder hacer un salto más fuerte. Y no es empujarle, no es gritar, no es es entenderle y, y para eso tenemos que ponernos en su misma casilla de salida. Eso es mi odio. Es
1: que has dicho además una palabra que, que yo creo que lo resume todo, es el desbloqueo, pero desbloqueo ya no a nivel articular, eh, porque puede venir alguien con unos patrones limitados por su deporte, pero ese desbloqueo mental, el, el que alguien piense que, hostia, es que puedo hacer esto.
0: Sí, aquí, aquí tenemos, a ver, hay una cosa muy graciosa que... que nosotros siempre que hacemos damos las clases, luego te cuento un poco cómo es una clase, pero tenemos una parte en la que, en una parte de exploración, de, de, de movimiento, de cultura de movimiento, de, de trabajo con relación con el suelo, trabajo con partners, con, 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 con personas uh -huh. que se cambian, y de repente siempre es una situación nueva. Y cuando das, yo, doy, yo doy siempre pocas órdenes, porque si te digo lo que quiero que hagas, pues bueno, puede ser mejor o peor, pero si te doy dos cosas que no puedes hacer, o dos detalles, y la gente me dice, ah, pero se puede. Y ven a uno que dice, ah, pero ¿puedo hacer eso? Y dicen, nadie te ha dicho que no puedas. Entonces, ahí está un poco la sensación de la gente, que dice, ah, pues, joder, qué, qué corto de mira soy o no se me, no, nunca se me habría ocurrido. Entonces hay gente que tiene esa capacidad. Yo siempre lo digo, que un niño viene y se le ocurre, y digo, no, tienes que hacer esto. Y se le ocurren cosas, y dices, ¿cómo se le habrá ocurrido? Y el problema es que cómo a nosotros se nos ha. ¿Cómo, cómo hemos perdido esa, esa capacidad de, de imaginarnos cosas imposibles?
1: Mm todo es totalmente de acuerdo pero que además es que es, es así es una es una maravilla estamos dogmatizados estamos encasillados en que esto se debe hacer de una manera u otra y al y al final pues bueno es lo que tú dices de repente dices ah pero que esto se puede hacer y lo curioso es de, es que no te dije que no se pudiera hacer ¿no? es, la gente es una, tiene, sí la gente es una, yo creo que tiene una una problemas
0: pasada. tiene problemas de movilidad tiene problemas de de capacidades también hay gente que no ha hecho nunca nada yo tengo chicas una chica por ejemplo que acaba de entrar ahora que pues no tiene no tiene una mano tiene una, de nacimiento, pues le falta la mano. Y cuando la pides hacer las mismas cosas, y claro, te dice, pero yo no, y digo tú no, que sí. busquemos una posibilidad. Y dice Nunca me he sentido tan agradecida de que me traten, de que dice, no pensaba que pudiera hacerlo, porque nunca me han dejado hacerlo. Oye, te vamos a ayudar, te vamos a, siempre te vamos a tener más cuidado, te vamos a tener un escenario que no haya un riesgo, pero, pero tendrás que buscarte tus habichuelas. Y, y esa sensación de empoderar, de, de que es maravillosa. Es maravillosa porque es que la gente ve que va haciendo cosas, va mejorando pero se pueden medir pero es que es una sensación de satisfacción de que la gente dice, es que es que me encuentro porque ahora puedo, ahora, ahora y les ves esa sonrisa y eso no te lo da ningún sufrimiento, ninguna carrera de burpees, ningún, sí, sí, ni, sí. ni levantar un kilo ni, más.
1: Ningún no pain no gain ni de... totalmente de acuerdo. Nos vuelve quizás más humanos.
0: Es que hemos perdido esa, <risa> esa, esa capacidad de ser humanos, esa, esa reconexión con la naturaleza, <risa> hemos perdido esa, esa capacidad de de admitir que, oye, pues pues que no pasa nada. Y el problema es que ya nos pensamos que somos superhéroes. Tengo aquí gente de alta competición que, que se quitan todas sus medallas y dicen, no, no, yo, yo, yo desde cero. Y al revés, gente que, que tiene una capacidad brutal que, que se bloquea. No puedo sacar esto y sé que es una tontería. Bueno, pues cámbiale, que cambia el enfoque, cambia la, la, la trayectoria de tu, de tu forma de pensar. Y lo que nos pasa como humanos, pues que no somos humanos. O sea, pero ni tú, ni yo, ni nadie. Y mira que lo digo, mira que yo intento. Pero yo me he dado cuenta que, ay, por mucho que estoy descalzo, intento comer bien, intento tener una buena socialización, intento pasar frío... Es que no somos humanos. O sea, somos, nuestro aspecto animal, todo el mundo sabe que vamos a estar... Eh, estamos grabando aquí tranquilamente con unos dispositivos. Entonces, no creo que sea malo, pero que nadie diga que somos aquí súper super salvajes. Por mucho que nos metemos, que hagamos cosas raras como, eh, yo qué sé, sí, hacer, colarnos, puntualmente o... hacemos cosas. No, no, es que eso tiene que venir de serie. Que, que es que estar en la ciudad, dispositivos móviles, estar atontado completamente, el tema de la comida, la nutrición, el aunque hagamos cosas puntuales que nos pensamos que, que están cambiando nuestro cuerpo uh -huh del hielo, el tema de la hipoxia o el tema de una, un ultraentrenamiento, el exponernos a, a unos momentos, esos son puntuales, pero es que es que la vida es que es mucho más compleja y complicada que de, de lo que tenemos. Eh, te, te podría citar muchos, muchos casos, pero rozan un poco lo. Pero ¿por qué hacemos esto? Es que, es que esto debería ser lo normal. Lo que, lo que no es normal, lo que, es que es lo que no es natural no es lo mismo que ser normal. Eh, sí entonces son dos cosas muy diferentes y ahora damos por hecho, que todo está plano, que todo está asequible, que es que, es que, es que se está lloviendo ya, y con ¿Y? ese problema, ya pues tendrás que tener otros, otras capacidades, es que, es que claro, no es cómodo, no, no sé, yo creo que es un cambio de actitud más que un tema de tal, y creo que nos falta mucho para ser humanos, tampoco hay que ser tontos, ¿de acuerdo? No tenemos que volver a dejar de hacer cosas, comer las cosas crudas, hemos evolucionado mucho como humanos, y por eso somos listos. Y bueno, eso.
1: Por eso estamos todos eso estamos a, a, aquí, ¿no?
0: Pero no tampoco tenemos que, que dejar de ser animales y comportarnos muchas veces como animales. Por eso nos gustan tantas cosas a veces como el comer como animales, el, el tener sexo como animales, el relacionarnos como animales y lo echamos de menos porque
1: está ahí, está ahí abajo, ahí, escondido. Te veo descalzo y hablábamos un poco de la reconexión de, con la naturaleza. Eh... Es curioso que hoy por hoy, para mí no, porque yo recuerdo que a mí me gusta mucho andar descalzo, ando descalzo siempre que puedo, desde pequeñito, estaba en un acantilado y, y con las rocas que pinchaban, que te rajaban, y muchas veces me dicen, pero ¿cómo puedes hacer? De hecho, yo recuerdo que en una carrera me descalcé y terminé la carrera de descalzo corriendo, y, y ¿pero cómo podías ir por, lo, por las piedras, por los pinchos que estás...? No pasa nada con cierta seguridad y sabiendo cómo pisar y, 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 y conociendo el cuerpo. Eh, entonces, eh, me parece muy interesante el tema del barfoot, que creo que también eh, dais formación, eh, técnica de carrera. ¿Cómo es eso? La gente hoy en día, ¿no me ve raro ver a una persona descalzada? Te, te lo voy a
0: decir en dos, en dos palabras. Es un... en tres.
1: Impresionante. <risa> es un, es,
0: no, es una, una moda de mierda. ¿El barfoot sí. o, o caminar descalzo? A ver, el problema está que nos quieren vender una filosofía, un concepto que debería ser lo más normal del mundo, como tú lo has dicho. Desde pequeño, normal... Pasa que ahora de repente es como, ey, olvídalo todo que te voy a enseñar a correr... A ver, es más difícil, es más complicado, duele, es más ineficiente, es todo lo que tú quieras. ¿Es menos lesivo? Depende. Entonces, sí. quiero decir que el problema está que mucha gente se lanza a la aventura, se compra unas zapatillas, hace, eh, hace cosas, se guía por una aplicación o ¿no? se lee cuatro bobaditas y se vuelve loca. Entonces es muy difícil, es muy, es muy complejo y sobre todo gente que sabe correr. Si no sabes correr, bueno, pues se puede modular. Pero nosotros llevamos ya muchos años, muchos años desde, desde, desde empezamos con Vivo Barefoot, con BTR, con Bonturran. Pero el problema es que hay que aprender muchas cosas de fisiología, de anatomía, de biomecánica, y la gente todo eso se lo salta, incluso los que dan clases. Entonces, ¿qué ocurre? Técnica de carrera. ¡wow! ¿Sabes lo que estás diciendo? Esto es un tema. Es un tema muy complejo y muy complicado. ¿Estás seguro que quieres iniciar ese camino? Bien, vale, pues fuera... fuera. Simplemente descalzarte, mover los pies, activación facial, movilización de arco, trabajo esquisural, trabajo de... Y empieza la gente a decir, es que no sé lo que sea. Vale, pues si no tienes idea de anatomía, mal lo vamos. ¿Te lo puedo acercar? Sí, pero ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu objetivo? Porque muchas veces lo digo a la mis, mis, a gente que quiere. No, es que yo quiero correr descalzo, pero ¿por qué quieres correr no, A veces es moda. Es que, o sea, no, es, es que lo que, lo que quiero es, descalzo, me apetece y tal. Yo esto, gente, quitarse las zapatillas antes para llegar a una... Tío, tú no sabes lo que es esto. Tú tienes que tener la sensación, las la necesidad de estar en la montaña y, y quitarte las... Porque necesitas eso. eso y el problema es la gente es eso. lo que necesita es que se le vean bien las zapatillas. Yo, he estado, yo siempre que puedo estoy descalzo y si no, pues con sandalias nosotros patrocina Vivo Barefoot y, y, y unas sandas que para mí son las mejores opciones pero no es la zapatilla es la, la necesidad de estar ahí dices, es que me apetece estar con un contacto, sentir frío, sentir humedad sentir dolor en muchas ocasiones entonces a la gente hay que reeducar que, que no es una cosa fácil y tampoco es, muchas veces es necesario muchas veces hay gente que corre muy bien y que corre y que no es necesario entonces, ¿cuál es la, la necesidad del Barefoot? Pues, pues muchas veces es ego, muchas veces es una moda y, y se disfraza de una parte de, de salud. Ojo, bien explicado y bien hecho y bien hecho es muy saludable. Yo soy el, el mejor ejemplo. Y yo he hecho carreras de esparta en descalzo, y echo, o sea, lo que tú quieras. Es como el, 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 el nivel máximo de entrenamiento de, de, pues es descalzo, porque le añades una dificultad más. Lo que tú decías, hay que estar más atento, hay que estar más cuidado, no puedes hacerlo todo. Tiene muy, muy poco margen de error. Ergo... Esto no tiene que ver con el deporte. Una cosa es el momento y otra es el deporte. Pero yo antes corría carreras de, alta distancia, de larga distancia en montaña y me quedaba parado mirando al, 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 al paisaje. Y la gente me decía, ¿pero qué haces? Que no es por ahí. digo, ¿pero tú has visto lo que hay ahí? ¿No lo ves? Entonces, como, cuando tengas esa sensación... Me encanta. Claro, pero es que la gente me decía es que eres tonto. digo, es que los, tú, tú sabes lo, la suerte que tienes. Fíjate. Y cuando lo pierdes y empiezas de cero, aprendes a andar. Y yo me di cuenta de, de la falta de conexión que tenía. Y yo lo, lo necesito. Y yo estoy descalzo en casa, descalzo por la calle. Descalzo. Ahora, por ejemplo, se está mejor que en verano, que la gente no lo entiende. Pero la gente cree que andar descalzo es por la playita. Pero cuando tú estás en la montaña y te quitas las zapatillas, que no seamos tontos, o sea, no hay que ser un antisocial ni un tío raro. Pero, pero es que tenemos que volver a recuperar esas necesidades humanas, de beber agua fresca, de sentir frío, de abrazarnos, sentir el calor de un fuego, que la gente no lo ha hecho nunca. De, de estar descalzo, de, de hacer cosas. Que no hemos hecho nunca. Y el barefoot se ha convertido en una moda. Todo el mundo sabe de barefoot, todo el mundo sabe correr. todo el mundo Yo me encuentro gente corriendo y diciendo, pero ¿qué haces, animal? Y al final es capacidad de sufrimiento, como los que corren una, una maratón, que hay gente que corre muy bien y hay gente que jamás debería ni intentarlo. ¿Qué ocurre? Pues que se ha popularizado mucho y hay muchos cursos. Nosotros dábamos muchos cursos, yo ahora los cursos solo los doy como entrenamiento personal solo para gente que tiene, o bien que están han estancado, o bien que vienen de una lesión, o bien porque alguien que corre bien nunca va a entender por qué quieres cambiarle eso porque hay que cambiar hay que cambiar de cero muchas veces sí, sí. entonces es yo yo me he encontrado muchas cosas con esto desde hace muchos años y sí, el barefoot es una opción pero no tiene por qué ser la ideal para todo el mundo. ya ya pero puedes estar descalzo sí, en sí. casa ¿eh? que que yo en mi casa cuando la gente entra digo te quitas los zapatos y la gente se queda como y, pero como des como descalzo y bueno los pues, calcetines lo si quieres pero pero y dónde me siento claro no tengo sillas no tengo mesas y dices pero, pero, ¿y no tenéis sofá? ¿Y dónde, y, y dónde me siento? Y de, pues en el suelo. Y yo, claro. si me siento en el suelo, no me levanto. Y digo, pues entonces tienes un problema. Pero todo esto, te digo, que viene un poco a cerrar un poco ese ciclo. De que el problema es que somos, pues, como humanos, somos muy, muy penosos. En muchos aspectos tenemos, pues, no, no merecemos mucho de lo que tenemos. Pero vamos. En fin.
1: Bueno, trabajáis distintas disciplinas aquí en, en tu centro, en Rdiet Lab. Y... He oído muchas cosas, muchas disciplinas, en el cartel he visto muchas cosas, conozco todos obviamente, pero para la audiencia un poco saber qué diferencias entre el método de, de Ido Portal que me decías que era tu maestro. O la gente de BoopNav que me flipan, que me encantaría vivir así toda mi vida, sí. eh, corriendo como... ¿Puedes? Como, como Winhop. Sí, puedes. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. <risa> es que mira, esto... Estoy de acuerdo. Perdona que te corte, pero es que esto siempre, al final es lo que decimos
0: siempre. Bueno, pues cogemos todo, dejamos todo, nos vamos al campo, no me meto en el bosque... y a ver sí, pero no, pero no lo vamos a hacer porque tenemos unos ataduras, tenemos unas hipotecas, tenemos unos hijos, tenemos ¿qué se puede hacer? Hombre, pues técnicamente podríamos. Sí. Tampoco piensas que Muna que estamos en los árboles y que cazamos, pero bueno, de vez en cuando cazamos, de vez en cuando. Pero vamos, bueno, no solo Muna, sino los humanos reales que yo conozco, pues cazamos, nos comemos lo que cazamos, eh, nos buscamos la vida, nos buscamos refugio, a lo mejor no todos los días, pero de vez en cuando no desconectamos. No nos hace falta ese baño de bosque, nos hace falta esa meditación, ese mindfulness, porque la mindfulness es escuchar, entender los círculos concéntricos, entender cómo funciona el universo, cuáles son los ritmos del, uni del universo, perdón, de la, de la naturaleza, cómo funcionan los, los pájaros, cómo salen entre ellos, cómo si tú cambias te sientes aceptado. Suena un poco raro, ¿vale? Pero al final el problema es que muchas veces no pasamos tiempo en la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos un rato, paramos el coche, damos una vuelta, hacemos una ruta, por el sitio que está trillado y lo no vamos corriendo porque hay que comer y es cuando podrías dejarlo todo y podrías dejar todo empantanado y dejar el banco ahí y decirte coge a tus hijos eh, con la ropa que puedas y a vivir, se podría, pero no sé, seamos inteligentes. Sí. Entonces eh, te cuento un poco los, las disciplinas que nosotros tenemos. Nosotros empezamos como una, no solo con, 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 con maestros, no solo donde te tengo ido, pero sí que le encontré en mi camino de mi rehabilitación encontré a Erwan, encontré a Ido, encontré a Mike Fitch, a Jody Senna, a Forensic, a mucha gente que me impresionó y que y hay gente que me, que me y otra gente que me fastidió la vida, y hay gente que me que dije yo jamás, jamás, y hay gente que dije, hey, aquí hay algo. Entonces empezamos como MUNAT, MUNAT es movimiento natural. No hay nada nuevo, es, un, es simplemente lo que se ha hecho toda la vida, viviendo los principios del libertismo se trata de, de entender un poco cómo es movernos de forma práctica, eficiente, en diferentes entornos. Cosas que a veces me da vergüenza explicar y que enseñar, que es cómo colgarse, cómo subir a una rama, cómo subir a un árbol, cómo subir a una cuerda, transportar un objeto, lanzar un objeto, rodar, caer, deslizarnos, reptar, que, claro, lo montas como una película y la gente se dice, wow, le encanta. Si les llevas a, al bosque o a una situación complicada, uff, claro, no es lo mismo, incluso pues tenemos niveles. Pero enseñar a la gente a hacer una tabla y luego enseñarles el cómo, el por qué, qué tienen que hacer, regresiones, progresiones y ver evolucionar eso en una rama, en un río, en una cuerda, y claro, para la gente es muy motivante. Y eso es habilidades naturales con una serie de dominios naturales manipulativos, combativos, de transporte, de acarreo. Y Hay gente que se, que se apropia un poco de eso dice, no, es que esto lo he inventado, no, el invento natural es, es propio de los humanos. Y no le vengas a explicar a un pasiego que está en el monte cómo se, se cogen eh, una bala de paja porque lo va a hacer mejor que tú. Pero hay formas diferentes de hacerlo que enseñamos. Cómo se sube una cuerda con una técnica que se hace en Indonesia, con los dedos de los pies, cómo se sube aquí, cómo hacer esto, porque en diferentes situaciones, diferentes herramientas, te has torcido un tobillo, ¿no? pues cómo puedes utilizar el reptado, cómo a llevar a un compañero. Bueno, pues Todo el mundo queremos saber, y podemos, podemos coger a, nuestra, a un compañero y sacarle de un fuego. Pero ¿y si te enseño? ¿Y si te explico? ¿Y si te doy un truquito y un detalle? Y dices, wow, y la gente le encanta. Entonces, Mufnath es maravilloso. Es un sistema, es un método. No tiene por qué... O sea, hay mucha gente que está en contra de los métodos. Y hay gente que se llena la boca. No, es que los métodos te limitan, no te permiten, no te... Dejan". No, un método es una forma estandarizada, es una forma estructurada y que te ayuda a llegar a las cosas. Entonces... Esta gente ya hablan desde, el, desde la teoría, de no es que claro, y hablan mucho de la, pero no se han, no, no lo han hecho, no han practicado, son teóricos que ellos se dan cuenta que para poder llevar a alguien, para poder ayudar a alguien, para poder hacer una enseñanza adecuada, hay que tener unos, pasar por unos pasos, desde los básicos y con un entrenamiento. Y todo el que ha habla mal de los métodos es porque no, no sabe entrenar, porque entrena pues, picoteando, cojo esto, lo robo de aquí, lo cojo de aquí, entonces me, me, me molesta mucho. Una de las respuestas no, pero es una respuesta que tienes que probar. También te da mucho la comunidad, el, el, el rollete que tienes con la gente aquí. Todo el mundo busca el ayudar, el ah mira, fíjate, imagínate. Entonces es muy muy interesante. Anima Flow, otra de las disciplinas. Soy el Master Instructor en, en España y soy responsable. Todos estos somos los responsables de formación de, de en España, tanto para certificaciones, tanto trabajamos para profesores siempre, uh -huh. pero abrimos luego el centro también no solo para profesores o profesionales, sino también para público en general y lo juntamos todo, ¿eh? Y Animal Flow tiene una cosa buena que te enseña a manejar tu cuerpo. Con la excusa no coreografía tienes movimientos que están muy basados en la ciencia. No tiene nada que ver lo que ves en YouTube o en esto. A cuando estás con un profesor certificado de los que yo, yo certifico o yo doy clases, que te explica pequeños detalles y de wow lo cambia todo. Entonces eficiencia, efectividad, coordinación, activación neuromotora, eh, muchas cosas basadas todas en la ciencia. Que dices wow y con la excusa de una de una coreografía, estás una hora pendiente de movimientos, de coordinación de detalles, es muy adictivo, y, pero es, es más, más fitness. la gente le encanta. Entonces, yo lo que hago es, prueba esto, prueba esto, prueba esto, y luego ya, con, ya te haces tu receta, que es lo que hemos hecho con, con Mugna, no, con R10 Method. El método mío es, oye, esto me gusta, esto me gusta, para ti esto no, para ti esto sí, para esto no, y la personalización que hacemos es, es eso, es creemos que que la personalización depende de cada persona, entonces es saber adaptarnos a esa persona. Entonces tenemos unos protocolos, unos caminos, unos, unas guías, como las que podéis tener vosotros en, en un box, que mira, tienes que llegar aquí, aquí, aquí tienes unos fundamentos, pero tenemos unos escalones que desbloqueas y que dependen de ti. Entonces, en ese concepto de movement culture, también de, de ido portales te enseño cositas, te enseño locomociones, te enseño a entender tu cuerpo y te doy tarea. Es decir, si tú no haces nada en una semana. Tú no vas a desbloquear este número de flexiones, esta figura de rotación en el suelo, este, esta posición en las anillas. Tienes que hacer algo y eso es tu, tu responsabilidad. Si vienes una vez por semana, pues vas a estar estancado ahí. Yo no te voy a dejar pasar porque si tú no con, cumples con ese, con ese bloque, no deberías intentar el siguiente. ¿Por qué? Porque no tienes el tejido adaptado, porque no tienes la propiedad adecuada, porque no tienes la irradiación adecuada conceptos, conceptos. Y esto contra el ego uf, claro. es una pared. Wow, la gente de, de golpe. Por eso aquí la gente es muy diferente. Por eso esto no es un gimnasio, por esto es un laboratorio. Porque la gente viene a aprender, a entender, a a, a responsabilizarse. Y, 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 y no es para todo el mundo. Ya no te digo nada del en entrenamiento personal que ya elijo yo a determinado tipo de personas. No todo el mundo es aceptada. Pero cuando aquí la gente entra de muy alto nivel y de muy bajo nivel cada uno tiene un, un proceso, o sea, una parte del proceso, pero todo el mundo se, se entiende, dice, yo quiero hacer lo que hace ese, pero ese otro te mira con cariño y dice, es que yo he pasado por ahí. Entonces, a la vez, que eso es lo que creo que es lo más bonito de, 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 de estas clases, es, ves gente reflejada en otros, ayudándose en otra cosa, que es muy bonito, es, es muy interesante cuando la gente dice, mira, a mí esto me ayudó, me pone, fíjate, no, así no, y la gente se autoconvence, dice, no, no, no lo he hecho bien, tengo que, tengo que no estoy cómodo, no es tengo que pasar y llegar a, a, a los números como sea, sino no es una cuestión de números, es que tú seas tu propio juez y calidad. Entonces la gente aprende a entrenar de otra forma y sabe cuando entrena que no hay límite. Hay gente que se está saliendo de nuestras tablas y le ponemos ejercicios más más y dice, wow, y yo cuando llegué no era capaz de nada y dice, es que ahora,
1: ahora entiendo. Entonces, no es, no es trabajar con básicos, pero hay que trabajar mucho en los básicos. Y eso, posiblemente para un maestro, para un profesor, es la parte más gratificante. El ver a alguien que empezó de cero. Imagínate. Que pueda aconsejar luego a otro y Ajá. ese mismo, a su vez, pero con esa evolución. Eh, no, mira esto de esta manera y tal. Y, eso, ¿Y sabes? es una pasada, es una maravilla. Y es muy bonito
0: porque, porque entienden las cosas. Entonces, cada uno se. No es, es que lo haces. No, no, es que te quiero ayudar. Entonces, lo bonito es. Fíjate qué curioso te lo digo porque tú al ser profesor lo vas a entender. Cuando viene un profesor, cuando aquí hay gente que tiene dueños de boxes, que son atletas, o que son fisioterapeutas, eh, tenemos gente que son atletas, o que, son, o que tienen gimnasios, son profesores. Entonces, uh -huh. dicen, wow, mira, esta forma me viene bien. Al final cogen un montón de recursos, pero es como, se ponen en el lugar y dicen, anda, mira que yo pensaba que esto lo tenía bien y que lo hacía y, y no. Venga, te lo salvo, pero no, te, no estoy cómodo, no estoy conforme. Entonces. Ellos mismos, sin ningún tipo de, de latigazo, dicen, creo mm, que mm, creo que lo creo que voy a intentarlo tras esto, porque sé que puedo hacerlo otro, pero prefiero afianzar esto. Entonces, ves que es como un estudio sistematizado, entendible, y es medible, pero no es un castigo, no es, ahora tienes que estar una hora, de un rato tienes que reventar, no, o si sea, la gente dice, se va siempre con, con sus bloques de notas, apuntando, ay, mira... Ix, lo tengo casi, tengo que estar ahí un poquito más y ese es el, lo bonito que hace que esto sea una escuela escuela que no sea un gimnasio y lo estamos trasladando a centros como, como los vuestros, como en que es hey, está bien, hay que darlo todo, está bien, pero quizás hay que también tener otro poco de, hey, hay que entender para puntualmente darlo todo pero si solo no te vienes a morir los lunes no, y los no, miércoles, no, no, eso no va a acabar no, bien
1: es absurdo, es absurdo además es que realmente no entenderás tampoco el, el, el... Proceso. Eh, hablábamos antes del tema de la desconexión completamente de la naturaleza. Vivimos en, el, en una era de sedentarismo brutal. Sí. Eh, si, tu, si estuvieras delante de un auditorio donde tuvieras a un montón de personas sedentarias, o personas, o imagínate una persona, una señora que, o un señor que entra por la puerta de tu centro en el que Curiosamente, sí, a la de cristalera, a ver gente que está haciendo cosas, oiga, ¿esto qué es? Yo podría hacer, o oh, es que tengo una etnia, eh, que esto es como esto es como <risa> sí, sí, maravilloso, sí, sí, ¿eh? sí. tengo una etnia y, yo no te lo he contado, pero a mí es que siempre me digo lo mismo, tú estuviste un problema, un accidente, y, y entonces después decir, pues te cuento yo mi vida, pues a mí me pasa un poco más o menos lo sí. mismo que, que a ti, ¿no? ¿Sabes lo que...?
0: Yo entiendo por dónde vas y creo que, que lo que me quieres preguntar es un poco qué le diría. ¿Qué le diría, pero ¿Qué le dirías, que, sí, a esa persona? ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo he a a, a, aprendido una cosa, que, que todo el mundo es diferente, todo el mundo en hay cada momento de su vida necesita un estímulo diferente, una respuesta diferente. Entonces es muy difícil decir, te diría esto, No, eso, te puedo decir cosas muy bonitas que queden muy bien para esta entrevista, pero la, la realidad es que la persona que entra no es la misma que la persona que está cinco minutos, no es la misma que la persona que ya lleva una hora de entrenamiento o de clase, de clase, mejor dicho, no es lo mismo que la persona que acaba de sufrir un problema, no es la persona que la acaban de operar, no es la persona que tiene miedo que tiene un, un, que tiene un, un miedo una fobia a, 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 a la una filosofobia, un problema hay gente que tuvo un trauma con un movimiento que tiene problemas con las alturas que es tímida, que tiene ese día la regla es que son muchas cosas entonces lo que tenemos que empezar a aprender como, como educadores es que, es que no hay una única entonces tienes que Tienes muy poco tiempo para ser psicólogo, para, ser, para dar un mensaje, para dejar que esa persona te explique cosas, que tienes que tener muy buena capacidad de anamnesis, de verificar lo que te dice, lo que te dice, y que la gente entiende el dolor de una forma muy personal. Y que hay gente que acaba de estar operada y le digo, no, tienes que hacer esto, esto. Es que me ha dicho que no haga eso. Digo, claro. ¿Pero entiendes esto? ¿Por qué? No entiendes, digo, vamos a coger una al lado Mira, Esto es tu ligamento lateral interno, esto es tu subrespiro. Aquí tienes esta parte. Fíjate cómo vienes en el membranoso por aquí. ¿ah? Digo, mira, esto funciona así. Cuando la gente entiende, dice, entonces, ¿puedo hacer eso? Y digo, debes hacer eso. Y dice, claro, es que si hago ¿Debes? esto, me vendrá mejor. Y me dice, pero es que me han dicho que no lo haga. Y digo, es que tienes que empezar a entender que, en general, los médicos no saben de salud. Los médicos saben de medicinas y operan porque tienen que operar, porque no tienen otras herramientas, o que no tienen tiempo realmente. No digo que no tenga buenas intenciones, pero el objetivo es que tú eres el responsable, estoy generalizando, sí, pero, sí. Dice, pero que un médico sabe de lo que sabe y sabe de lo que ha aprendido. No se ha cuestionado nada de lo que le han enseñado durante 8, 10, 13 carreras. Entonces, no hay doctores house que dices y si lo que ha aprendido no es correcto, o ya no es correcto, o se ha habido cambios. Entonces a mí me preocupa mucho, porque aquí tengo bastantes médicos y, y gente me dice, wow, es que es verdad. Y, y me, lo que me preocupa es, pero te lo tengo que decir yo. No te lo tienes que plantear. Tú dices, es que no tengo tiempo. Dices, la gente me entra corriendo y no tengo tiempo para plantearme mis, 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 do, mis, mis bases, mis dogmas. Digo, pues empieza ahora. Entonces, cuando alguien le dices, ¿qué estás buscando? La flexión máxima, la rotación interna, la docencia, dices, es que no sé de qué me hablas. Digo, bien. Entonces, a la, a la, al alumno le tienes que enseñar. No le puedes decir, no hagas esto. Dice, ¿por qué? Dice, no hagas esto porque cuando haces esto, ocurre esto, fíjate la rotación de la tibia, esto se llama peroneal alto y no sé qué dice. ¡Wow! Porque y esto creo que estarás de acuerdo conmigo, tratamos a la gente como tonto. Entonces, qué dices, no, no, saques el culo. ¿Cómo que culo? Está el el mediano, el el máximo, el el mediano, el no, menor, están los romboides, los multífidos... Y no, tienen por qué no, Pero tu, tu obligación es que sea asequible, entendible. Es más, lo importante es que esa gente se sienta cómodo. Y yo siempre les digo al lado el ejemplo. Tú sabes cómo funciona un iPhone. Además, dices iPhone, no, Y pone entonces te preocupas, investigas, buscas, pues ¿por qué no lo haces lo mismo con tu cuerpo? Y si tienes una operación, tendrás que entender qué te han hecho. Y cuando le digo, dime, pero tienes una hernia, lo que te has puesto, y dice, ¿pero hace cuánto tiempo? Bueno, uh, hace ocho años, digo. Entonces, ¿qué, qué sabemos lo que ha ocurrido? Y está lateralizada, es una protrusión, es una. ¿Eh? ¿Eh? Y digo, wow, ¿no sabes? ¿Y te quieres operar? ¿O te han operado? La gente cree que hago magia, porque muchas veces me dicen, wow, es que he ganado más en, un, en, en una semana que lo que llevo, digo, bueno, pues es, a lo mejor tienes que empezar a plantearte, yo no te hago magia, lo que te digo es dónde está tu límite real, no te digo que sea fácil, pero tienes que hacerlo. real, pero si tú llevas un año en un fisioterapeuta que te mete una paliza y no te hacen cosas, cuando estás después de un proceso traumático que no debería hacerte nada y debería enseñarte, es como si llevas al taller el coche y cada dos semanas llevas el coche, ese taller cambia de taller porque no está funcionando
1: a lo que vamos que yo me enrollo mucho <risa> es que no, no, me encanta si el problema es lo único ya es que, sabes que nos es tiempo ¿no? estaríamos aquí hablando de mil cosas y según vas hablando de alguna cosa sí, si nos abre sueltas una la piedra cosa, y, sí, sí. y tengo ganas de tirar del hilo bueno, pues para cuatro, otro para otro, otro, ¿sí? otro de otro tema pero, pero bueno no, 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 no te quiero interrumpir pero sí, es verdad al final bueno, un poco o muchas veces el esguince ¿no? de toda la vida no, no, no inmovilizado yo hace poco Tuve que discutir con los médicos porque me pusieron. De hecho, me rompí el pelo, ¿eh? Eh, Pero era una fractura mínima. Eh, se puso corriendo además en la montaña. Bueno, miento. Si digo que estaba corriendo, me voy a poner un galón. No, no, había terminado de correr. Ajá, amigo. Iba a coger el coche, me tropecé con la gravilla y me di una hostia de campeonato de esas que te levantas sí, diciendo, no, no, me... no me mira a nadie, ¿no? Sí. Pues venga, adelante, campeón. Y mira. Y, y se la puso el tobillo. Y, eh, y desde el primer día, al final salí de allí con la escayola, no quería que me pusieran escayola, pero me no, no es dijeron tienes que escayolarte. ¿Sabes
0: lo que pasa? Y eh, desde el primer
1: día estuve apoyando el pie. Claro, es que
0: al final yo no creo que… 12 días de... después estaba haciendo pistols. Pues mira, fíjate. O sea, A ver, el, el tema de todo esto yo entiendo ¿eh? al profesional, porque sí, él tiene sí. un protocolo y que él se puede llevar un problema si no sigue su. Sobre... y él tiene que decirte eso. Piensa o no piensa eso. Lo que yo discuto o lo que yo les llamo, que tengo familiares, que tengo gente, aquí hay muchos médicos, fisioterapeutas, rehabilitadores, gente de muy altísimo nivel, gente que ha introducido sistemas. Yo tengo aquí gente que me cago cuando digo, a ver si lo que digo digo bien, sí, porque me la gente que sabe mucho, o sea, que son eminencias. Entonces yo me, me enorgullezco, digo, que este tío quiere aprender de mí, algo, algo bien estoy haciendo, o, o le gustó yo por alguna razón, pero, <risa> pero lo que quiero decir es que al final, cuando tú no te replanteas todo tu... porque yo tengo la libertad de manera de decir, oye, me he equivocado. Lo que yo sabía ahora, resulta que... porque estoy al día, estoy leyéndome papers, estoy leyéndome un montón de cosas, y digo, oye, que de verdad que te lo dije con todo mi caño, pero se está demostrando de evidencia científica de esto, de esto, vamos a probar esto, porque esto que yo creía en ello, pues tengo la libertad de decir, oye, me equivoqué, y vamos a hacer esto. Otro. Y la gente se lleva las manos a la cabeza como, oye, tío, pues yo creo que esto es importante en todos los aspectos de la vida. Porque te da una credibilidad y una honestidad. Entonces, los médicos hacen lo que creen que hacen y porque con lo mejor que hacen y por su estadística. tal y Entonces, es preferible que un tratamiento un poco pues, preventivo, un poco conservador a que digan, no, es que tienes que hacer. Te vas a Suiza, te vas a otro sitio, te vas a Argentina y demás. Y te dicen, no, no, esto es así. Y primero tómate té y primero... T... Y si luego vendemos con los antiinflamatorios, dices, wow, ni una cosa ni otra, no lo sé. Pero al final es tu responsabilidad y tienes que darle input, darle eh, estímulos. Yo tra trabajo muchísimo con la movilidad. Somos bastante avanzados en movilidad. Somos eh, certificados en FRC, en 153, Damos certificados de movilidad. Y para mí es básico. ¿Qué ocurre? que hay gente que dice, no, yo hago esto, yo hago esto no, es que hay una aplicación que lo miro que...". o sea, dices, no tienes ni idea no, no es que yo, mira, eso es flexibilidad pasiva claro, empiezas a hablar de cosas y dices wow, esto es mucho más difícil de lo que pensaba entonces la movilidad no es un complemento y perdona que te interrumpa, sí. y encima se suda hombre no, no nosotros <risa> tenemos una, una pizarrita donde contamos los calambres donde la gente sale llorando
1: a mí me encanta, yo doy clases de movilidad también pues y, tenemos y... que compartir con claro, cuando quieras y me encanta, es cuando más disfruto. Nosotros en la clase de movilidad, te puedo asegurar que hay
0: gente que llora, hay gente que dice, no puedo, o sea, que colapsan a nivel cerebral, porque es lo que buscamos muchas veces para una ganancia de rango en, en rango excéntrico, que es, bueno, en el Central Neural Rubin. Son conceptos muy técnicos, pero yo les hablo así, porque prefiero que se acostumbren a ese concepto porque al final lo, lo adaptan. Claro. Y, y cuando la gente dice, wow, es que la gente se tira pedos porque hacen fuerza y dices es que eso es un trabajo real lo otro es sí. estar a gusto que está bien pero no, no tiene efecto entonces la movilidad es otro mundo que nos daría para otro para sí, otro sí curso. desde
1: luego pero bueno, pero <risa> bueno usted, por usted, ir, me encanta que haya por ir un poco eh, cerrando esta charla que es maravillosa que no podríamos tirar aquí horas y horas pero tú tienes que dar clase y yo también <risa> vamos a, ir a una parte una un poco más personal eh, Rafa me encantaría que me pudieras recomendar Tres libros y que me dijeras por qué. No tienen que ser tres libros enfocados a sí, el sí, desarrollo de lo que sea, ¿no? De, de, de lo que sea. Como si me dices, me gustó mucho ya, ya. Teo Balcole. Sí, bueno, es un, libro, ¿eh? es un libro, es un librazo. Li ¿eh? un librazo sí, 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 sí.
0: A ver, eh, bueno, pues a ver, mi problema es que yo tengo muchos libros ahí, a, a medias. Estoy, y ahora la gente me regala muchos libros y me gasto mucho dinero en, en formación. porque no es importante? Ahora me acabo de meter un, en un mundo que me está, estoy hablando de sistemas vestibulares del cerebelo para la movilidad, o sea, me, me encanta, pero claro, sé que no, que no, nunca lo voy a poder, bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, <risa> como libros que a mí marcado, eh, me han marcado, estoy echando un poco la vuelta atrás, eh, porque los tengo ahí, ya digo que leo muchos papers, mucha documentación técnica, científica, que, que es al final lo que... Pero, como libros que digas, wow, de estos que te los relees otra vez, que los tienes subrayaditos, que te interesan, hay un libro muy. Uno de mis mentores me dijo, léete este libro. Y, y no entendía por qué. Y digo, ¿por qué? Y era un libro de un premio Nobel de, de Alexis Carrel, de la historia del hombre. Es un tratado de. Mil... 112, una cosa así y te lo lees y dices pero qué coña y esto me lo ha hecho solo para fastidiarme pero luego entiendes muchas cosas hay muchos conceptos de la de cómo funciona la, la psicología la fisiología no es es mucho de, de las relaciones humanas vistas desde ese punto de vista antiguo que tiene totalmente eh, capacidad aquí entonces es un libro duro de leer pero, wow, a veces dices, wow, mira, y esta gente ya lo pensaba. Este señor tuvo un primer obvio por el tema de cirugías vasculares, muy interesante, y habla de, de, de la historia del hombre en general. Eh, hay un libro también de, de la gente esta, de los descubridores del, 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 del nacimiento de Autoporca, de, de Millán y, y Juan Luis Soga o Juan Manuel Arsuaga, no sé si es Juan Manuel o Juan Luis, Arsuaga y Millán, Arsuaga, que es, sí.
1: no recordará el nombre, pero es, el, dos, el, Juan Manuel el, y es Juan... el director de excavación de una alumna, y no voy a decir el nombre porque acaso, me pongo la pata también. <risa> bueno, Arsuaga y Millán, ese es Juan Luis o Juan sí. Manuel, que se llama
0: La vida de un, de un sapiens contada a un andertal. Viene del estilo un poco del de sapiens. De, sí, de... De... Y la verdad que está bien porque, te, porque es muy importante entender de dónde venimos, cuáles son nuestro, nuestros eso que nos despierta por la noche, el por qué para darle la importancia justa. Dice, ah, mira, esto esto es por esto. Ah, vale, ah, mira. Y para, y para entender, eh, ostras, en un lenguaje así bastante cómodo, bastante interesante, yo lo recomiendo para, porque no viene mal tampoco decir, es que en el fondo tengo cosas de animal y no me tengo que, 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 que avergonzar de eso, ¿vale? No, 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 absolutamente. Y hay, hay cosas así un poco más, más, más ligeritas y tal. Hay, hay un libro que me encanta que se llama The Case Files of the, of the Tracker, que es no sé si está en español, pero es de, de Tom Brown Jr. Uh -huh. Tom Brown era un, es el fundador del, del scout, del scoutismo, del, no Van no, no Powell, sino de Scouts de, de Norteamérica, de, de Estados Unidos y tuvo una relación con un nativo eh, un, un indio nativo eh, norteamericano y, y te viene toda la explicación de cómo, de, pues eso son como trabajo para el gobierno, para esclarecer hechos, para, para hacer tracking, a mí me gusta mucho el, el tema del rastreo, rastreo animal, de huellas, de personas humanas, es un puñetero mundo porque te flipa de, 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 la, de la capacidad que podríamos llegar a tener, porque esta gente desde pequeños le escogió ese, ese señor mayor indio, el abuelo, el abuelo. Y les enseñaba a tocar animales, a mimetizarse con el entorno, entiendes los, los tiempos de la naturaleza. Si alguien quiere leer un poco sobre los círculos concéntricos, cómo se comunican los animales, entender que tú llegas a un sitio y, y los animales se avisan unos a otros, como si tú cambias tu, tu ritmo, porque vamos a un ritmo, a una velocidad que no tiene nada que ver con la naturaleza. Entonces la naturaleza lo ve y ya se acostumbra, pero si tú reduces tu ritmo... Puedes tener la suerte de que te acepte y que puedes empezar a ver cosas. Yo he llegado a ver cosas y hacer cosas que, que dirías, que te la contas ahora y dirías este es un fantasma. Pero son experiencias que te marcan mucho de poder eso, tocar animales, encontrar cosas, intento a mi hijo explicarle cosas. La experiencia de la caza, la caza tradicional es muy, muy brutal. Eh, pero la, la, la búsqueda, el, el, el tracking, el, el perseguir un animal, el entender cómo funciona, cómo funcionan las ramas, las aguas, el, el, las nubes... Todo eso es un, es un mundo que nos estamos perdiendo y que, y que jamás sabremos ni un 5%. Entonces esa, esa sabiduría eh, en, ese, en ese formato... Estos son como casos del FBI, que, que era de una persona, de un niño que asesinaron o no sé qué, y cómo buscaban a esa gente para Esta gente ha montado un, una escuela de, de supervivencia pero realista. Entendiendo no, no de hacer fuego ni nada. Resolvenza es un mundo que me interesa, pero como, como capacidad de entender la naturaleza y de eso. Pues me los anoto. Sí, sí. Bueno, tengo más, pero vamos, que me, me, me salveran
1: nuevamente esas. O sea. Rafa. Eh, eh, ahora con tu bagaje. Si pudieras eh, ponerte cara a cara con tu yo de hace 15, 20 años, <risa> ¿qué le dirías?
0: ¿Qué, qué le diría? Bueno, esta, esta me, la, me la sabía yo, lo, lo, lo estaba pensando. ¿Y sabes lo que pasa? Que, que lo típico, ya, no, 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 no hagas esto, no hagas esto, joder, ten más cuidado con esto, no te expongas tanto. No, pero luego y, o no tengas, no, no seas pasional en esto o intenta no evitar. Pero joder, es que si tú al final no te equivocas en eso y no la metes y no te duele, eh, pues no aprendes. Entonces eh, los que tenemos hijos sabemos que, que les tienes que dejar que se hagan daño, que exploren. ¿sabes? Un entorno seguro, pero, pero no les evites el, el, el dolor, entre comillas, la sensación, el miedo, la, el vértigo. Entonces yo le diría a mí que... O sea, no le, intentaría no, no, no cambiarlo, ¿sabes? Creo que todo soy lo que soy por lo que me ha pasado. Lógicamente podría haber evitado mi accidente. Mi mujer me dijo, no salgas. Me dijo, mejor no salgas hoy. Y no le hice caso. O sea, y Siempre me lo echará en cara. Y diría, no hagas esto, no pierdas el tiempo. Estuve estudiando químicas que no vale, no vale para nada. Bueno, pues venga, pues predícate a esto. Empieza ya desde el principio. Serías y podías haber hecho y, y podías y podías. Pero al final es esa búsqueda de, bueno, somos lo que somos. Y cuanto antes haces, de que eres un capullo, que te equivocas y que te vas a equivocar. Y cuanto más te equivoques, mejor. Así que no te, no te mortifiques y, y, y aprende, disfruta. Ah, mira, pues me he equivocado. Y no tengas miedo ni a, ni a llorar ni a, ni a equivocarte. Ni a decir a la gente que te has equivocado, ni a... Mira, eh, me has equivocado. Y es lo más bonito, porque te quita un montón de presión y, y muchas veces cuando discutimos en clase, no, es que yo pienso que podemos hacerlo así o así, o... perfecto. Entonces, yo, yo no diría nada... Pero lo observaría de lejos y decía, este, qué, qué sí, tonto, sí. fíjate. Pero, la, la que se va a dar. <risas> pero, ¿sabes qué pasa? Tú tienes una hija, yo tengo, tengo un hijo. Entonces, si, si tú, tú le ves que dices, joder, dale, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero es que es, hay muchas veces que se tiene que coger sus borracheras, tiene que hacer las, las trastadas, Exacto. tiene que hacerlo porque si no lo hace en ese momento, lo hará más tarde. Y, tiene que aprender. Y, y aunque nos duela, porque le queremos proteger, yo sé a ese chaval de 15 o 20 años diría, pues chico, pues, pues bueno, tira, tira porque. Es que si no lo haces, puede que en pues efecto sea mariposa, ¿no? Que pasará, pasará otras cosas casi más graves. Así que Posiblemente pues, sí. me reiría de él, me cruzaría con él y,
1: y le pondría a lo mejor un billete de lotería pero, pero poco más. Última pregunta, Rafa. Bueno, ¿para cuándo escribes un libro? <risa> de tu experiencia, de tus vivencias. ¿Te lo has planteado alguna vez? Sí, bueno, a ver. ¿Sabes lo que pasa?
0: Sí, no, y tuve uno así lo hice como un poco a mi a mi hijo, porque, ya te digo, yo en el momento sé de que yo tuve un accidente que me dejó ahí y ahí, bueno, y, y dije, esto, no, tengo que decirle muchas cosas, porque me sentí que, que me faltaban muchas cosas por hacer y por decir, cuando tuve a mi hijo, digo, mira, tengo que ir recogiendo un poco, pues, cosas que no quiero que se... que me gustaría que lo tuviera, ¿no? Para, para, para saber un libro hay que saber mucho y hay que escribir muy bien y, 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 y ya cuando empecé a tener tantas páginas, dije, Creo que el formato no es ese. El formato de lo que yo quiero explicar es un formato más de hablar, o de explicar, o de mover, o de movimiento, porque ha cambiado mucho las cosas. La gente ya no lee. Y para poder dibujar una cosa en, la, en una mente, hay que ser bueno, hay que ser capaz de resumir mucho, y te pierdes muchos detalles.
1: Entonces, hay mucha gente que, que graba montones de mierdas para entretener en Instagram. ¿Pero no crees que es lo que haces a diario...? Como sí. profesor o docente a la gente, pero resumido. Sí, pero, simplemente... pero es que
0: es que si me pongo a resumir,
1: fíjate, eh. fíjate lo, que, lo
0: que casco, lo que hablo. Si yo hablo, entonces, me encantaría. Eh, no lo tengo mal. Pre prefiero que tomarme un café contigo y Bien. hablarlo, porque el pozo ese de, del libro me va. Tengo tantas cosas, tantos frentes abiertos, tantas cositas que, que me gustaría decir. decir entonces, ¿qué ocurre? Lo estoy metiendo todo en cursos. En cursos online, en, en grabaciones, en vídeos. Entonces, oye, quiero que hablar de esto. Pues te hago un monográfico de tantas, de cursos, de mis certificaciones, y tal. Oye, hablamos del verfo. Venga, hablamos de eh, trabajo de respiración, o trabajo de tal, o de fisiolo fisiología, o de mentalidad. Entonces, prefiero hacer cursitos. Y... Porque creo que al final van a durar más que los libros. Pero si me gustaría un libro, joder, pues sí, que te voy a decir que sí. Pero... Eh, es que tengo... Es que no sabría ni... No sab Tendría que hacer 10, 15, 20 libros. Entonces, <risa> respeto mucho a la gente que tiene la capacidad, el coraje y el tiempo para poder hacerlo. Y, y es que, como.
1: No lo sé, como. Si me, lo veo complicado a día de hoy, pero bueno. Si me ayuda, se ponemos? sabe Sí, nunca se sabe. Sí. Bueno, Rafa, pues si te parece, lo dejamos aquí. Vale. Pero lo dejamos para el próximo café. Porque me parece a mí que. Tenemos, yo para... Yo, tenemos para el rato. <risa> lo siento, si <risa> No, no, no. Y además es que lo curioso. Es que yo en las entrevistas soy el que calla, ¿no? Pero si fuera el contrario, madre mía. O sea, esto es para irnos a una, a una barra de un bar a tomarnos una cerveza y de chapra mira, y de chacha, -cha -cha si esto, Yo creo que si esto ayuda a alguien, si alguien que esté escuchando dice,
0: hey, si es lo que yo digo, ah, pues claro, mira, ves, ves, ves cómo no estoy loco. Si, joy, pues este, fíjate, si a la gente le ha. esto, resumiblemente, en minutos es complicado, lo entiendo. Pero si, si esto le resuena a alguien, pues. Genial. Que, que Yo lo que quiero que la gente vea es que yo soy un tío normal, accesible y que quiero que dismitificar, porque hay un concepto aquí de gurú, es que yo hablo, y me pongo que un aura... Uf, no, no, perdona, yo, yo te explico las cosas porque quiero que tú seas mejor, feliz, que, trabajes, que, que hagas las cosas bien y ayudarte a que no pierdas el tiempo como he tenido que perder tiempo yo y dinero y, 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 y ilusión. Pero sobre todo porque yo quiero ser feliz. Entonces... Por supuesto, y cuando quieras, ya sabes que yo, vamos, me tiro a la piscina y pues encantadísimo de,
1: de, de la oportunidad. ¿eh? Y de Un placer. No, no, al revés. Las gracias te las doy yo por haber aceptado. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias. Muchas.